0: こんにちは猫背、ね、ラジオのお時間がやってまいりましたブラッシーです今順ですこのラジオは学生時代に出会った二人のよもやま話を通じて東京の片田舎から日本社会をじわじわ温めるそんなラジオとなっておりますお楽しみください猫背ラジオオープニングはい、ということで第三十一回猫背ラジオ始まりましたいや今日はね、はい、まず嬉しい報告からということでね僕あの猫背ラジオ史上初めてなんですけどまだちょっとアルコールが残った状態でしってる<笑>知らなかった<笑>そうかそうかいやもうだいぶ抜けてきてはいるんですけどなんかあのっていうのもさっきまでちょっと友人のシェアハウスのね関連でバーベキューがあってでそこに参加してた時にまだ1回ぐらいしかね会ったことない友達と言っていいのかも分かんないけど、うん、まあ知り合いがいてなんかバーベキュー始まるや否いや寄ってきてくれて<笑>あのラジオ全部聞いてますみたいな<笑><笑>いやう嬉しかったですねあれはだからすいません一方的に知ってるんですけどって言われて<の>なんかやっぱラジオの醍醐味っての<笑>この一方的に知られてるってめっちゃ嬉しいなと思って<笑>いやそうね、うん、もうちょっと気分は。うんパーソナリティです、ね、いやそう俺がもう何を話す前なんか話さなくても「うん、ああっあの時言ってたあれあれね」みたいな<笑>文脈を共有してもらった分かりますわかりますみたいなはいはいはいはい,いやめちゃくちゃし,しかも全部ってなかなかいないねいやいないないない,いない,い本当に第一回からね聞いてる人は何人かいるかもしれないけど、うん、全部ね、聞いててますって人が、ま、さかこのタイミングで現れるそうなんだよね,いやねだからまあ熱烈にお便りくださいと申し込んでお別れしたんですけどき、ね、っとこれも聞いてくださって聞いてくれてるっていう,い,てててい,ういやありがとう引き続きお願いしますいや本当にねいやで意外とね本当に最近なんか最近になってなんか結構聞いてるよみたいな人はやっぱ意外といてくれるっぽくてねくるみとコーヒーのね関連の人だってなんか聞いてくれてたイメージねイメージでうんうん何人か聞いてくれてたりいやほんとねありがたいですよねだからあの「ねいいね」とかがいつも少ないからさ僕らとしてはまあ本当なんかあんまりそう俺らとしては「いいね」してくれた人数がリスナーの数だと思ってるけどそれよりもいるっていうねそうだね。ちゃんとオープンにねしてほしいね確かに聞いてるよみたいな確かにツイッターでつぶやくぐらい結構でもね何人かはねツイッターでねあっそうそうそういてとエゴサーチすると出てきますけどいやいや本当にライバルに負けずにね頑張るメカズラジオユーチューバーがいるからいるからねそこにはちょっと負けずにこっそりやっていきたいと思います最近、まあ、この多分ねラジオがあの収録自体は5月に今収録してるんですけど、うん、5月の頭ですね、うん、ゴールデンウィークの終わりぐらいですけどそうだから今回の回はね、うん、もうゴールデンウィークを、ね、ちょっと振り返るみたいな、ね、そうね回になりそうそんな回になりそうですよね、うん、まあ配信自体は5月末の配信されてると思うんでうん、うん、はいゴールデンウィーク1個大きなことで言えば僕ら共通の話題としては気仙沼に行ってきたっていうのがありますのでそれはこのっとのメインのコーナーで話したいと思うんですけどそれ以外でゴールデンウィークありましたゴールデンはねちょっと2つ昨日2つありましだ。ちょっと片方はねまずちっちゃいのかなの映画を一方で映画館でね『ズートピア』ってええっていやいや車の中でちょっと話したりし話したりいたんだけどいやちゃんが言ってましたけどね愛梨ちゃんが言ってた見たみたいなあっ見たちゃまりみちゃんが見てあの何だ「ズートピア」は良かったけどんかんちゃらは微妙だったみたいなあっごめんじゃあ俺の話話ね適当に聞いてたわいやでも「ズートピア」をその発音は「ズートピア」なんだズートピアじゃなくてをねんか結構調べたらめちゃくちゃ評価も高くてすごい口コミとか見るとあれは本当にいい画だなたか深いみたいなのが書かれてたからちょっとディズニーですそんな映画あんのとか見に行ったんだけどんか簡単に言うとね肉食動物と草食動物が。昔は肉食動物が草食動物を食べたりとかしたけど今は共に個性を認め合って、うん、なんか共存してるっていう世界がズートピアっていう世界で,うううでもう、うん、あの結局肉食動物と草食動物のなんていうのか溝、うん、細かい溝というか差別みたいなのが埋めきれてないっていう世界が描かれてるの。なんか目指せば何にでもなれるな感じなんだけど実際は差別とかなんかやっぱり狼は嘘ばっかりつくって思われてたりとかなんか羊はとろいとかなんか草食動物は警官みたいなそういう肉体労働はできないだろうみたいな,なんかそういう差別とかがあってなんかまあ深いってこ,れこのこと言ってたのかなって思うのがまあそれをまさに今の現代社会を映し出して。鏡のようになんかすごい描かれてる作品だったというか結局最後はまあ肉食動物が「悪」っていうなんか描かれ方をしてるんだけど「うん、あこれネタバレにななっちゃう悪」っていう描かれ方をしてるんだけど、うん、まあそこはど少しずつ和解していくっていうのが見えたところで終わるみたいな感じなの、うん、な。んかすごくね、うん、ディズニーっぽくないというか。あれはディズニーの中でもピクサーなのかなピクサーなんだけどバイトピクサーだとねそうの結構んかこう社会的なテーマをうまくこうんかアニメーションでピクサーだからかんかやっぱディズニーのアニメっていう目線で見てたらこんなアニメ作るんだディズニーって思ってたけどそうねピクサーかなるほどねディズニーの中でもって感じだねいい映画だと思ってたフィルマークスっていうね映画を自分が見た映画とか見た映画を管理するアプリで 4.2 をつけましたなるほど僕は4以上つける時はねもう一度見たいなるほどねそっか映画ね本当見たら忘れちゃうからそうそうそうそうなんだでんかごめんその発生なんだけど意外と自分が見た映画ってさ俺180本ぐらいしかなくてお。でもそのぐらいなんだいやんかもっと見てると思ってさ俺なんか何百本かいでもどうなんだろうそれねんこれでもちょっと暇な時間がないとね俺一回蔦屋に行ってねどれ見たか覚えてないじゃんだから一つ一つパッケージ見てすげえ登録みたいなはいはいはいあれそれいいねワンボタンで登録できるんだあそうそうそっかそれはでかいねポチポチあっこれ見たこれ見たこれ見たこれ見たそっかメモ帳的にやると全部入力しないといけないそうねそれめんどくさいね簡単に自分の評価もピってやれるあ、できんだ。そそうう。管理するにはねでそれをまあ SNS みたいな感じになってるからフォローフォロワーがいてあいるんだ共有できるまあそっちの機能は全く使ってない俺自分が管理するためだけはははいいい使ってるけどあいいねそうそうそう忘れちゃうんだよな本当。トっていうのとあとねあの黒点あはいはいはいありがとうございますそう今マのねお父さんが毎年ねあの自分の工芸作品の分類なんだから、ねねうん、にあの出展していて、うん、あの毎年ね招待は受けてたんだけどなかなか日程が合わず行けなかったんだけど、うん、今年ねっていうか昨日黒点、うん、に行ってきて今田史郎さんの染め物の作品をね、うんいやありがたいですねその黒点っていうのはね最近なんかちょっとずつ聞くようになったワードだけど「民芸っていう言葉がある柳宗悦がこう提唱した民芸運動の中からえ出てきた一つの「国画界」っていう会派の展示の一つなんですけど。うんうん、あ展示の一つなんだね。展示か展示って言っちゃっていいのかないくつかその会派ってあるんだけどその中でも割と民芸運動を組んだ会派の一つ最初は絵画とかだけだったんだけど徐々にそうそうそうそうそうそうそう版画とかね彫刻とかいろいろ部門が増えていってそうそうそうその中の工芸部門に出てるわけなんですけどもいや嬉しいですねでもやっぱ友達が来てくれるっていうのはねめったにないですからやっぱりう嬉しいですよいや、僕はこれをね、まあ、見に行ってね、今時のお母さんに感想を送ったわけ。あ、嬉しいね。感想を送ってくれました。恥ずかしいわ。感想内容までは言って。ない内容は言ってない。いやいや、嬉しい。でも、なんか落ち着いたね、色使いで、あの。あれ、タイトルが魂の形。あ、そうだ。それ面白いの、毎年さ、うちの父親、タイトルつけるんですけど。もう自分でつけた糸を、ね、忘れてるの<笑><笑>あまあ大体そんな感じみたいな<笑>まあ多分本人本当は覚えてるんだけどなんかはぐらかすんですよねあそうなんだうん、うん、なんか自分であん,あんまりね自分の作品を語りたがらないですよねやっぱり<ー>うん、うん、多分まあ芸術家の人って往々にそういう人多いと思うんだけど、うん、あんまり語らないですよねいやなんかめっちゃ語りたい人もいいんじゃないのどっちかかね,かね感じてほしいみたいな、ねうんうん、形っていうのがねカタカナ、ね、そうなんですよねなんか意味があるんだろうなと思いつつね,ねえ思いつつきっとねそうそうそうまあでもなんかちょっとねざっと見たこう見渡すとその黒点の工芸の染め物の中でちょっとうちの血合なんか特殊というか、まあ、大胆な図柄とかね,ね,ね大胆大胆うん、うん、感じですよねそうだね、うん、であの大胆なんだろうなと思ってね最初誰近くまで行かないと誰の作品か分かんないから、うん、ちょっと遠目でねあの今田史郎さんの作品どれかなって探したらねこれだって思ったのがあの柚木さんっていう作品、はい、まあ染色の中ではもう日本の中のもう、まあ、トップというかうかなり1名が高いお父さんもすごいね影響,を受け影響を受けて影響を受けて違ったねピいやでもなんかそれはそれで嬉しかったけどあっ柚木さんかみたいな<笑><笑>すごいね柚木さんを知ってる人も相当少ないです<笑>かそ<笑>いやなんか「ああ<ー>」みたいななんかこれで全く知らない人作家さんだったらさ「うんうん、あやっぱり間違えちゃった」みたいな<笑><笑>これは言えないって思って四郎<笑>、はい、さんに言えないなとか思うけど榎木さんとは違えちゃったよ。<笑>そうそうそうで今回僕初めていつもね父親のことがあるので工芸とあと彫刻が結構好きなので工芸と彫刻だけ見るんですけど今年は珍しく絵画もちょっと熱心に見てなかなかね予想以上に面白かったですも絵画見たんかいわゆる写実的なやつが多いんだろうなと思ってたら普通のそうそういや俺もあんな現代的って言ったら変かもしれないけど結構抽象的で印象的な絵を描くんだね,そうそうそうね多くて自由な感じなんかちょっと萌え系な感じもあったりね本当に現代アートみたいなね、うん、自由な画風とかもあったりとかしてちょっとやっぱ影響を受けたというかなんかおおって思うのはいくつかあってねいやあれうん、うん、思ったそれうん、うん、絵画は正直さなんか通り道としてさんてたんだけど<笑>そうそうそうマジのお父さんの作品に行くおおってあっしまっちゃったもんねそうそうしかも点数が多いからいつも避けててさ疲れちゃうから、ねね、本当にめちゃ多くて<笑>そうそうそう多分リスナーの人、うん、想像以上だと思ういや本当にねしかもあの絵画の場合会員とかちょっとこう位が上な人は1枚でかけてあるんだけど、うん、あの一般の人はこう2段になってるから疲れちゃうんだよね,だね<ー>みたいなそう,だ、ね、そうそうそうだからそういうのも想定してさ再入場券とかさ後日入場できる券とか入り口ですごい配られてそうそうそうそうそうなんですよいやいやでも嬉しいですよ来もいやいやよかったよすごい落ち着いたね色をすごい使ってそうなんだけどねなんかすごいにぎやかさがあるというかねそうそうそう語るといやいやでなんか父親と話してちょっと面白いなと思ったことを最後に話そうと思うんだけど、うん、そのなんかまあなんかやっぱ賞みたいなのがあって会員っていうところまで行くと賞とかはないんだけど、うん、そこまでに行く道のりの中で賞があったりしてそれに選ばれると会員になれるみたいな,こううな制度があって、うん、でどういうのが好まれるかみたいなちょっと話になったことがあって。うんあんまりこうすごい革新的なものをバーンと、まあ、これ工芸の中での話なんだけど、うん、出すっていうよりはある程度落ち着いた中の枠組みの中で弾けるみたいなこうのがちょっとやっぱ好まれるというか、うん、うな,んなんかバーンとこうちょっと前衛的なのを出しすぎるとやっぱなんかあんまり、まあまあ、人間そもそもそういうもんかもしれないけどあんま好まれないけど枠の中でいかに遊ぶかみたいな,、うん、たいなのは。結構好まれるみたいな話になって。あ、面白いなと思って、えー。あ、そうなんだ。え、開演になったら毎年作品出せる。そうん、あ毎年出せるけど、<ー>一般とかその前の、あ、あと準会員っていうのも多分出せるんだね。毎年。あそうなんだ。ただ、その下の、とかは多分出せないんじゃないかな。一般って言われる人たちとか。うんでも一応窓口として俺らにも開かれてる。そうそうそうそうだから応募できる。そうそう応募できるんですよ。だから僕とかも応募できたりするわけですよ。そうなんだ。一応そのだからどの部門かでね、絵画とかそうそうそう。なういいね。そういう本当に一般の人にも一応窓口で開かれてるっていうね。そうだからやっぱ工芸とかになるとちょっとやっぱりなんかね、敷居が高いイメージあるけど。絵画とかだね,かだね彫刻とかだったらもしかしたらね確かに、うん、絵画もでかかったけどねいやでかいんですよねあれ多分相当あ,あるかか規定としてあると思う、うん、相当でかいからねでかいですからまあちょっと作るのには年月がかかるかもしれないですね,ねいずれかでもねあそこに出てたらねちょっとねやっぱ入選したら嬉しいだろうねいや確かにどれぐらいが倍率なのか全然分かんないわかんないけどまああと多分お金もねいって払う必要はあるんだと思うあそうなんです。まあ出店料としてねへえいやでもちょっとねそんな可能性があるっていうのは嬉しいことですちょっとぜひ500円ウェブ割引だと500円とかもできるのでまた来年にはなりますけどぜひねぜひありがとうございますゴールデンウィークそんな感じということではいはいということで、えー、今回今月のメインコーナーですけども僕らの秘密会議ということでこのコーナーは、えー、固い中から猫背な二人がこそこそ話す話題をリスナーの皆様に登場していただいているという体でお送りするテーマトークです猫背な二人にこそこそ話してほしいテーマを募集中ですということで、えーまあ、今月はというか今月も<笑>まあ今月はかなり主体的にね僕らが話したいことがあるってことでさっき冒頭でも少し伝えたんですけども気仙沼のことについてなんですけどタイトルをじゃあ詳しいからはい「気仙沼を訪ねて2016」ラララララララみたいなその曲なのいやいやなんかこうなんかあれって毎回北の国から初恋88とかなんかそういう感じなのでなんか訪ねて2016ってなると歌いたくなっちゃいましたね俺ら口ずさむくらいだったらね著作権触れないからそうそう大丈夫です大丈夫そうということでゴールデンウィークの5月の234234ですかねはい、気仙沼あの、まあ、僕らがもともと出会って、まあ、フラッシーと僕が出会ったきっかけもそうなんですけどもうん、うん、2011年の東日本大震災の後のまの、あ、ボランティア活動みたいなことでうん、うん、え知り合ったりしてで気仙沼に何回か、まあ、フラッシーの紹介とかで現地を訪ねるとかいうことが何回か本当にあってうん、うん、で今回も、まあ、今回はボランティアっていう形ではもうないけどもちょっと2016年として、えー、久々に、まあ、僕はかなり3年ぶりでしたにフラッシーどれぐらいあっかえっとね1回ね同期を連れてあそうかそうか俺が遠くで働いてる時同期連れてったから1年半ぶりかなでぶりぐらいかにちょっとまあフラッシュと僕の友達何人かと女性の名尋ねたっていうことがありましてうん、うん、まあそれについてちょっとね触れ話せたらという感じですけども、うんうん、だからそういう意味では、うん、なんかもう3年前ぐらいからまあ何回行ってるけど気仙沼、うん、もうボランティアとしては全然行ってないよね。そうだね、もう全くそんな感じじゃない。なんか毎回俺にとってなんかこっちでやるべきことは、うん、なんか気仙沼の人それから気仙沼で活動してる人と。うんうん俺が連れてった人を繋げることかなって思ってるから、ボランティアらしいボランティアは全くしてない。ね、だからもう、旗から見たらただ地元の人と、うん、一緒になんかた気仙沼って途中楽しんでるい。いや、ほんとね。普通の旅行と。旅行とね、何ら変わりないっていう感じで。今回もあのまあ,あのあれだねフラッシュの知り合いの人たちがやってまあ僕の知り合いでもありますけど NPO 底上げの人たちが関わってたホテルー陽っていうそのホテルに今回まあ泊まってそうだねとかまあ,あと現地であのずっと関わりがあった吉田姉妹っていうその姉妹の子たちが現地をちょっと案内してくれたりとかそうそうそうそうそうとはこのね『猫背ラジオ』にも出てくれた志田ちゃん志田淳君っていう現地でアーティストとして活動している志田君にも一回会ったりねそうだね一回飲みにんかもういいなって思ったのがさ俺らが11時出発してねでんか車で行ったんですよね関東からだからゴールデンウィークの渋滞がなかったのにやっぱ気仙沼って宮城県のねもうほぼ岩手みたいなところから八時間ぐらいかかって、一回夜七時、うん、みたいな感じだったんだけど、夜五時ぐらいに、夕方五時ぐらいに、その志田ちゃんにね、うん、ちょっと今日飲もうよみたいな、あれで連したら、うん、あ、いいですよって言って、もう7時から飲む。<笑>そ,うそうそうそう。地元感をね、予約しときますよみたいな、ね。そうそう、しかも仕事、ここ
1: あ仕事中だからね。そうそうそうそ
0: う。<笑>向こうも向こうで休日じゃないからさそうそれで会ってくれてっていうのとか新たにねちょっと底上げ主催のイベントがあったりして新たな人たちとまた出会いがあったりみたいな3日間だったっていうざっくり言うとねそんな感じでしたけどもまた新たにねあんまり俺とイマジンでねんていうのかな気仙沼にいる間何をそれぞれが感じたかとかそうそうそうそうそういうことしなかったうう個人的な体験をしてたかみたいなのは全く話してないから、全く話してないんだね。でもあんだけ移動時間、そうなんだよね。何なんだろうね。そのあのまたなんだ2012年の3月と2013年の3月にそれぞれ行った時は、毎回そのホテルボーヨイに泊まって夜にまあなんかこうちょっと何だろうね。別にそれを絶対やろうともしてなかったけど、ちょっとまあこうどんなこと感じたかみたいなことをシェアする時間があって、まあ割と暑い感じのね。こいつこんなこと考えてたんだみたいな、うん、普,通普段なんかぼーっとしてるようだけどみたいなこともあったりしてそ,、ねそ,ね、それがすごいいい時間だったけど今回考えてみたらそれすらしなかったみたいな,な、ね、そうだね感じ帰りの車では夏メロずっとかけるたいな。<笑><笑>もう本当旅行な感じですけどまあちょっとねこの場を借りてというかこのラジオで、ねうん、お互いどんなこと考えてたのかってをシェアしながらやっていけるといいかなと思いますけど、うん、どうしましょうねいくつかなんか話したいこと僕もあるけどうん、うんどうしようかねまず共通のリアスアーク美術館ということからいきますかねそのさっき話した志田敦君が気仙沼でんかどっかおすすめのとこないって聞いたときにさっきに挙げてくれたのがこのリアスアーク美術館という美術館で気仙沼の市街からちょっと離れたところに高台の見晴らしのいいところにあるんですけど調べたら96年か4年ぐらいからにはもうできててあそうなんですか2011年の東日本大震災があって2013年ぐらいからかな調節点として東日本大震災のことを伝えるみたいなことをやっててで僕らはそれに行ってきたっていう感じだったんですけどねっそんなとこあるんだって言っててし田ちゃんから聞いてたけど実際行ったら俺2回目だったっていうそうだよそもそもそこからただ調節点初めてだったんですよは震災の扱ってて企画展はまた別でね別のね前行った時はんか編み物だったっけな編み物のなん着るものとかいうものじゃなくて編み物で絵を描くじゃないけどそういう展示をやっててそれを見た記憶あったんだけどその震災の方は多分もとしからあったんだけど時間がなくていけなくて今回ね初めての。すすごい良かったでね普通の展示まあ普通の展示っていうのもあれだけど展示の仕方がね面白くてんかあの津波でね流されたもの家の破片とかんかそういったものとその家の元所有者というかあとは車の破片の車の所有者とかんかそういった人たちの一言と一緒にする。ね、展示がされてたりとかそうそうそう,そ,うそれが100点ぐらいあってであとは写真ですよね当時の3月11日からのその後の様子の写真が、うん、あれ200点ぐらいあるらしいんですそうだねそれぞれキャプションがつけられていて、うん、キャプションもね結構かっこいいな、ね、あってうん、うん、本当全部見ようと思ったら結構結構な時間かかるっていうね,ね僕らも途中回っててちょっとこれはこのスピードじゃダメだなみたいな感じで<笑>ちょっとざっくり見ちゃったところはあるけどでプラスあといくつかキーワード108個だったか,な,ーーかなんかこうキーワードを上げてて、うん、それはまあ割とその,あのキュレーターの人のこう主観というかメッセージがね込められててうん、うん、それも一つ一つすごくよくてねそうそう,、うん、そ,うそのキーワードもねなんかそのイマジンにはその時伝えたけどさ、うん、なんかある意味そのまあ一緒にするのもこがましいけど僕らの猫背辞書とちょっと近しいものを感じたというか。その震災っていう文脈の中で、うん、そ108個のキーワードを改めて、まあ、同意なんか捉え直すじゃないけど、うん、その言葉を通じて震災を見るっていうところをやっていてなんかすごいね,ねやっぱななん結構共感しやすい作り、うん、見せ方というか作り方をしていて。うんいたよね、そうそうそうでいくつか印象に残ってたのがあって、うん、一番印象に残ってたのは「あの被災物」っていうことなんだけどあれはなんか本当に志田ちゃんがもう語ってたけど、うん、割とあの人たちが提唱してるものというかつまりはあの、まあね、一般的には「がれき」って呼ばれるものを「がれき」っていう言い方じゃなくて「被災物」っていうようにしようみたいなことを結構何個かのキャプションで語ってたんだけどそれは本当そうだなというか今まで、まあ、なんとなくこう。なんとなくなんか成り行き的にがれきってまあ呼ぶしかないからみたいな会計上の雑費的な感じでこう呼んでたけどそうじゃなくてそれをちょっと言葉を変えるだけで、うん、だいぶこう表現を変えるだけで、うん、あの印象が変わるんじゃないかってことを言ってて、うん、それは本当にすごいそうだなと思って。か人が、ね、亡くなったっていうのにやっぱ焦点が当たるけど、うん、やっぱそのものっていうものにいろんな人の思いとかその思い出とか。そうそううんね、なんかそういうのが詰まっててそれがなくなった出来事だったんだなっていうのは痛いほど伝わってくる展示だったというかい、ね、だから写真もなんかそういうの結構多かったよねなんかこう,うん、うん、想像力をかきたてられるような何かすごいなんか想像をほ絶するみたいな表現が結構多くてんこれは何なんだろうみたいなうでそういう写真が多いっていうだ、ね、かそのキャプション自体もね、うん、全て説明的というよりはそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそうそうそんか駅の屋根の上に車が乗っかってるとかそういう写真とかがねソファーが一個だけポツンと置いてあるみたいなものとかね見らましたけどそうそうそうそう俺も何か改めてさすごい印象的だったのは何か時計でさ魚市場のやつかな気仙沼の確か。だったっけそう 3, 3時33分で止まってる時計があって、うん、でそ,そこにあの、まあ、その時計の持ち主なのか分かんないけどコメントが添えられててなんか俺はなんかその 2, 時2時46分かに黙祷はしないみたいほとんどの方が亡くなったのは俺の町で亡くなったのはその津波が来た3時33分頃だろうから俺はそのタイミングで黙祷するんだっていうなんかキャプションが書かれてて。なんかね,ねすごいああこれが、まあ、現場っていうか生というか、うん、まあその通りだなと思ってね,いやーねー地震が起きた時が、うん、別に沸騰する時間じゃないそうそうそうねそれぞれそれもね本当に普遍的にはこうその時間だけども、うん、それぞれね個別で見ていったら違うと思うんですねの町は3時27分かもしれないしうん、うん、その人の町は3時33分だったっていうね,、うん、ね本当に。うんあといくつか印象に残ってるんだけどあの結構ねこう何て言うんだろうね悲しみを悲しみだけで終わらせないというか、うん、ちゃんとこう教訓として次に学んでいかないといけないっていう前に向いていくメッセージもあったと思ってああ一番印象に残ってるのは結構自信が、うん、その外的要因だけじゃなくて人災だっていう結構メッセージも強かったなと思っててだからこそ何かこうかつてのあの。その今回の東日本大震災だけじゃなくて昔の三陸沖地震とかチリ地震とかの津波のなんか歴史とかも語っていてでまた同じ繰り返しを僕らはしてるんじゃないかみたいなこう継承もしてたコーナーとかが最後の辺とかにあってそうそうそうなんか同じにまた同じところに暮らしてても果たしていいものなのだろうかみたいな問題提供してるコーナーがあってそれってまあなんて言うんだろうね僕らがからするとなんかそれはまあ本当外的要因に全部したいみたいな気持ちもあるんだろうなと思うんだけど、うん、ちゃんとでもそれをなんか向き合って、うん、いや防げるところは防ごう、まあ、いわゆる減災みたいなところをしっかりやっていくべきだみたいなことを言ってて、うん、結構それは強烈的なメッセージとしてこう、うん、外的要因だけじゃなくて人的な災害でもあるって言い切ってたのがなんかすごいなと思って。の展示の委員会なのか分かんない企画者の人たちって決戦の出身の人たちなんだなのかねそれちょっと気になるよね確かに気になってきたなんか今んか館長さんがいてそれとは別に学芸員の人がいて学芸員の人が志田ちゃんの知り合いとはいってたあそうなんだそうなんだへえいやそういう意味でもんかそれもメッセージの一つだし全体としてメッセージ性の強いね展示ではあったよねことだけが伝えなければいけない,みたいなメッセージも結構ちりばめられてたじゃでこう呼び水記憶の呼び水としてあの、うん、使ってもらえたらみたいなこともあってねだからあれをまた、うん、まあねあれを最初こう見れないっていう被災者の人もいるだろうけど被災者の人が見てどう感じるのかってちょっと気になるというか、うん、いやそうだねでも、うん、俺が見ても見てらんなかったもんね,いやねちょっと途中で立ちつくんでしまいましたよこ天、うんね、展は。うん、多分見れないだろう、ね、からこういう展示って、まあ、他と比べるのもあれだけどね阪神大震災の,その神戸の展示とか、うん、あとはまあところ変わってたけどねアウシュビッツのものとか、うん、ともねその、まあ、広島もそうだよね平和記念資料館とかもそうだけど、うん、どういう展示がいいのかって中でなんかそういう中ではあんまりこう悲しみだけにもくれないしそ,、ね、その辺のなんかバランスがとってもすごいなんかいい、うんね、感じちゃったなと思ってて。うんうんあと僕は印象的だったのはちょっと話したけど、うん、その常設線が地下にあるんですよねうん、うん、でそこから終わって最後1階にこう上がっていく時に、うん、地下の暗がりからこうちょっと光がかすかに差し込んでくるところにこう階段上がっていく感じなんですよね。うんうんそうだフラッシーが先に僕の前を上がってたんだけどうん、うん、そのなんか様子がすごい良かったというかんか明かりの方にこう一歩ずつ階段上がっていくみたいなうん、うん、それもまあもともとねその設計あの美術館の設計が先だからそれに意図されて。うんで作ってるっててるわけけじゃないけどないどんかその辺も美術館とうまいことこう寄り添ってるなっていう感じがして確かに、ね、美術館の設計自体はねあの石山さんって言って結構遊び心のある設計をされる方で、うん、なんかその辺の遊びと深刻さのバランスみたいなのが、うん、とっても気持ちよかったというかうん、うんうん、そうだね今まいに感動してたねこの設計で,設計でうわーみたいな<笑>僕は箱舟のようなとか船のようなって言ってたらリアスアークのアークが実は箱舟って意味だったらしくてあそうなんだそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそなそかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいそうそうそそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそううそう結構でっかーい船に乗ってる感じ、ね、そうそうそうそうそう作りも結構入り組んでるし、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうーーって、ね、そうそうそうそうそうそうそ、ね、うそ、ん、うそうそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそうう右手に、うん、あの四角い別に窓でもないんだけどうん、うん、四角い場所が切り取られてて建築物の設計所そこから見るとちょうどなんかなんていうのかな写真のさんていうの枠写真立てに入ってるような写真がすごい綺麗な自然が切り取られてて<笑>あれは感動したよね,ね山ががちちょょううどどあって空雨降っってるぐらいの感じで美術館に入た外がそうそうそうそうタイミングであれは良かったですねいやぜひ本当に池江沼に行く方にはまだ行ったことない方にお勧めしたい場所ですよねまずあそこ行けばいいんじゃないかっていうぐらいや本当にまず行けばいいんじゃないかっていうねねあそこを見た後にさまた街並みを見たらさそんなにね復旧というか復興のハード面はね進んでるのかとかが。そうそうそう津波が何を流したのかっていうのもわかるしこれからどうしていけばいいのかっていうのも考えるきっかけになるしそうだねそうこれがね一つ一つかねだいぶ長くなってたけど熱が困っちゃってねでもここは簡単にはしゃべれないしゃべれないねこのところはまだまだねということでまああといくつか話せたらいいかなと思うけどどうだろうねは僕はねその思ったのは、うん、まあ今回その。そこをげ主催のイベントで現地で活動してるカレーをすごい作ったりあとアイクラブっていう学習支援とか新しい商品を作るっていうので動いてるカンちゃんっていう子とかあとは気仙沼のルカラク桑半島で主に活動してる唐マルっていう人たちがいてあいたんだそうそうそうそう最後ちょっと話してた人たちなんああな授業体験とかしようみたいなそういう人たちとかのことをなんかまあと知り合って別にすごい深くめちゃくちゃ深く話したわけじゃないけどうもうそういう人たちの存在自体が、うん。やっぱりななんかかいいなといとうそんな頑張ってる人がいるんだって思うだけで前の自分だったらそれがすごい僕もなんかしなきゃいけないみたいなので焼け膳沼に人を連れてきたらとか、うん、なんかすごい思ってたけど、うん、今は結構なんかいやその人たちの凄さを受けて、うん、いや今の自分のやれることを淡々とやっていくだけかな、ね、みたいな結論に結構至ってる部分が、うん、あってそれは本当にすごいいい意味での。ななんかか力になるというふとこう想像した時に気仙沼にそういう人たちの顔が浮かんで頑張ってる人たちがいるっていうだけですごいなんかこう勇気をもらえるというか志田、うん、ちゃんとかもそうなんだけどうん、うん、なんかその人のことを想像するだけですごい力になるっていう感じがあってなんかそれは今回新たな,、うん、なんか発見というかね。大体ね同じ世代の人なんですよねそれもそうそうそうだとやっぱり余計負けてられんじゃないけどねなんかそのイベントの作りとしてはそのイベント一応スピーカーとしてね一人あの何だっけ冒険遊び場のね NPO で働いてる女の子が自分の活動とその活動を通してね働くって楽しいって感じてるけど今後どうしていこうっていうその悩みもね、うん、最後プレゼンしても、赤裸々な自分をプレゼンした後に、みんなでカレーをね。そうそうん、そう、かんちゃんって、かンちゃんの、男、かっこいい男が作ったね。うん、もう超本格的なね。そうインドカレーっていうのかな。そ,れそ,う,そうそうそうそう。もうみんなで食べながら、まあちょ、一応、あの、ていとしては、高校生と大人が語るっていう、まだだよね、うん。そうそうそうそう,そう。だから高校生も、あの。4分の1ぐらい来てたから来てて僕とかはんかそのからくわマネの人とかと主に喋ってたけどフラッシュはか高校生と話してたみたいあそうそうそうそうお金高校生と喋ってて一緒にカレーを食べながらいやいいねていうかそんなことないよ確かに俺の人生の中でね高校卒業してから女子高生とカレーを食べるなんて考えられないもんね考えられない考えたらいやでもやっぱりね女子高生を女子高生ってらあれだけどさ<笑>高校生も高校生でやっぱ自分の進路とかなんか悩んでてうん、うん、自分はなんとなくこういうことやりたいなと思ってるけど、うん、何ができるのか分かんないしうん、うん、みたいなでも私はなんか一人の女の子はさ英語を勉強したいみたいな<の>でもすごいなって思うのがさ、うん、もう高校生の時点で。うんなんかいろんなプログラム使ってアメリカ3回行ってみます。いやすごいね。なんか気仙沼そういう人多いような気がする。そういうとこに出てくる人がっていうのはあるのかもしれない。ああまあね。でもなんかそう。で、大学でも英語を勉強したい。はいはいはい。で、将来はオリエンタルランドで働きたい。あうしっかり決まってる女の子もいて。へえ。やすごいなみたいな。高校生でここまで決まってみたい。で、なんでオリエンタルランドで働きたいのいや、ショップで働いてる。人になりたたくてみい袋をすごい勢いで数えてるのだったらしいのなんか多分ショップでプレゼント入れて袋になることあるんけどそのプレゼントを数えてるところがすごいかっこよかったみたいな面白いもそこなんだすごい感性だなと確かにそれでもオリエンタルランドでみたいなだからそこで英語で接客ができるよになりたいから英語学びみたいなすげえしっかりしててだねでそうそう ICU をねしてたん僕らの団体ので、ねうん、周りに ICU 生が、ね、ICU 生の素晴らしさについていろいろ聞かされてたから英語学ぶなら ICU がいいよって最後洗脳してね、うんうん、別れましたけどでもその高校生にねいろいろ聞かれるからさ、うんうん、こおじさんはさすごい喜んでさ役、はい、に立てるなと思って喋っちゃうんだけどうん、うん、なんか俺今までさ何か教えるって立場になったことない。いいからここそ気づいたことななんんだけどか俺の言葉がこの子にとってめちゃくちゃすごい影響力がでかいんだなって、うん、その危うさを感じながら喋っててそういうのあるよねそうそう,うん,、うん、なんかやっぱり「あそうなんですよあ全然知らなかったですよちょっと調べてみます」ってうん、うん、すごい言ってくれるのは嬉しいんだけどうん、うん、これでこの子もしそうしたらどうしようみたいななんかねそういうのはあるよねそういう局面はでも。うんうんなんかついつい嬉しくてちょっとこうふと俯瞰的に見るとんか本当大丈夫かなって思っちゃったりすることはあるよねうんまあでもそれでもやっぱりこの子にとってきっとよくなるって思うから結果的に ICU 調べてねっていうめっちゃ強いメッセージだけどそでもねんかそれぐらいだったらいいのかもねまあまあでも他にもさいろいろある中でねまあでも言っっとけばもう、ねうん、だいぶいいいぶんじゃないかってそうそう,なかそういうことねそれもさらに俯瞰的に見ると面白いんだけど、うん、ICU はやっぱすごい大学なんだけどただなんか一つ場所はなんか授業自体はつまんないけど、うん、でもそのつまんないからこそ外に出るみたいなのってあってさ。<笑>でそこでまた新たな出会いがあるみたいなこともあるからそうそう,そうなんか ICU は逆にまあこうちうちに閉じこもっちゃうっていうデメリットはいろんな人から聞いててあそうだねそうそうそうそれもなんか一概に言えないのかなと思いつつもね,ねまあでも ICU はいい学校だなといやそうだねだって実際俺らが会ってる ICU あそうか ICU 生でもありかうん橋大学に来てっかあってっう,う,、ね、う,う,うん,、うん、うんまあそこはねでもその体験も喋った俺は大学で授業楽しめなくて尊敬できるあもうここで言ったらあれだけど、うん、尊敬できる先生もいなかったから<笑><笑>だから外に出てそういう人を探したりとか自分がしたいと思うことを考えたみたいなそういうパターンもあるよっていうのは伝えたけどねうんうんうんうん、まあまあそうすごい純粋な子たちだっただからそういう意味ではさなんか気仙沼ってなんかね、うん、まあ俺らが会った子たちがそうなのかもしれないけどさ外とつながなんか若者を中心にさやっぱその外に出ていこうとかさ、うん、外の人たちとつながろうっていうさ、うん、意識を持ってる人たちがさ結構まあやっぱ多いんだろうな。多い気はするよね。例えばわかんない比較できないかもしれないけど、その僕らの地元の広島の厚化一とか比べても、まあ厚化一のすべてを今でも知ってるわけではないけど、やっぱ多いんじゃないかな。聞いたことないもんね。ね、高生でね、そんなだアメリカ三回来ましたみたいな。いや聞いたことないし、今回ねあの僕ら案内してくれたねその吉田姉妹のあ。お姉ちもう高校でアメリカに1年間ね留学してるんだけどもう中学の時点で行きたいと思って、ね、高校ねでもうそういうの1年間行ける高校選んで行ったみたいなねっ<笑>そうよねでもその裏話もねお母さんみたいなパンフレットをちょっとこう置いておくそうそうそうそう、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういう意味ではんかね車の中で話したお互いの仕事のこととかそういう教育のこととかのもちょっと僕にとっすごいいい時間だったなっていうそういうのを含めて本当にゴールデンなウィークでしたよ。っっでですすよねそそそううにに今じゃ仕事が溜まててななん大変けどれを引き換えしもいゴールデンまたねこの話を聞いてんかどう思ったかとかいや私はこんなゴールデンウィークでしたみたいなのねまあもうちょっとだいぶ遅くなっちゃうかもしれないけどあのお便りをねいただけたらそうですね思っております何でもいいんで何でもね何でもいいんでそうなんですねはいありがとうございましたじゃあ続いてのコーナーは「僕らの歌」ということでねこのコーナーはリスナーから寄せられた好きな詩、歌詞名言を今フラッシュが心を込めて朗読します普段あまり披露することのない自分の大好きな言葉をぜひこのラジオで聞かせてくださいということでねはい今回は僕が、えー、読もうと思いますけども今回紹介するのは立原道蔵さんの「枯れ木と風の歌という詩ですうーん、はい立道蔵さんはいじゃあ早速ちょっと読んでまずは読んでみたいと思います、はい、私は嘘をつき芝居をする自分を許したすべてのお前に私は黙って立っているちょうど怒った子供のように枝はなんと邪魔なのだろううっかりするとそれは裏切る私は憎しみの言葉を捨てて風にささやきかけるあれは祈りだ誘う者にそして静かにもう一度「水に映った影を眺めるいつまでも揺れないように」「私がそんなに描ける時にお前はなんと悲しそうなのだお前はじっと残って推しのようにただ身を揺るばかりなのだ」はい。という詩なんですけれどもまあちょっと風が最近強い日が多かったので、ねうんうん、なんかちょっと風に関するものを読みたいなと思ってちょっとこれを。うんうん読んでみたんですけどね。タイトルは。えっと、タイトルはですね。枯れ木と風の歌。枯れ木と風の歌。との歌だという。へえ<ー>。感じなんですけど、まあ、なんか割と立ちあるみすぞって、なんか優しげのあるもの。多かったですけど、うん、24歳で亡くなってるんですよ。あ、マジで。そうそうそう。そうなんだで、一つエピソードが面白いのがあって。うん、なんか、友人に、なんか、何が食べたいって言われたときに。うんそしたら「5月の風をゼリーにして」っておおかっこいい、えー、<笑>言ったっていう、まあ、エピソードっていうか多分実はなんですけど、ね、5月の風をゼリーにしてうん、えー、それがなんか今ちょうど5月っていうのもあって、うん、それでも選んだんだけどなるほどね何かすげえんか言ってみたいな、ね、いや確かにねちょっと時と場合によるけどハマ、うん、ればかっこいいってハマればねハマればそんなシチュエーションがあるのかってなんだけどなんか何食べたい今日とか言われた時に「5月の感想ぜひ」って気持ち悪いってなるのが9割9分ぐらいそうだね9割9分9分だね立花三蔵さんだから成り立ったんのかなどうなんだろうねそれは何かウケるわみたいな感じであいつこんなこと言ったらしいぜっていうので残ってんのかもしんないけどでもなんかすごいいいよねそのやっぱ想像力っていうか詩人の人のそのなんか超えていく感じっていうのはすげえいいなと思って、うん、いや不思議なのがさこういうのってさ、うん、あの直接行ったらさ、うん、キモいみたいになるけどさ<笑>はい、はい、小説とかで書くとかっこいいみたいなかっこいいよね<笑>そうじゃあ5月の風をゼリーにしてって、うん、彼は行ったみたいなた<笑><笑>そう彼は独りごちっちだみたいな<笑>、うん。<笑>そうなんで,すよでねこのコーナー実は相変わらずまあ今後も募集していこうと思うんですけどもちょっと次回予告的なところでいくと<ー>そろそろねなんか僕らもちょっと詩を作ったり、ね、恥ずかしいですけど、うん、書いたりしてちょっとそれをポツポツと表現してい、うん、こうまずはしていって、うん、でまあなんかこいつらでもなんでこんな感じなんだじゃあ俺がやるよみたいな投稿をね皆さんに自作の詩を作ってあ<ー>なんかまあこの場だったらねえそんな恥ずかしくないんじゃないかっていう思いで、ね、ん送ってもらえたら嬉しいなとそうだね、うん、確かにねもうなんか今までもねすごい有名な方とか、うん、自分たちが好きな詩を紹介してきたわけだけどね、うん、やっぱ改めてねそれを受けて、うん、ちょっと自分たちの中でもねやっぱせっかく表現できる場があるんだったらう,、うん、もうさらに著作権に引っかからなくなって<笑>そうそうそうそうそうに触れていくわけですけどね,ね本当ですよ<笑>んかこのラジオらしさっていうのもねそこで出せるんじゃないかと思ったっていうのがねたまたま僕がね昔一つね書いてた詩があったのでそれを来週ね読んでみようかなとねたまたまねしかも詩を書こうなんて思わずに何か文章を書こうと思ってね書きためちょっとずつうん一気に行ったな一気にあそうなんだうん不思議なもんだね楽しみですということでねまあしばらくは俺とイマジュで交互にねそうねでっいきながらなんか皆さんからお便りいや本当に、うん、切実にねでも本当に僕らの歌になってきますねあ確かにそれ素晴らしいすごいことだねそれはすごいことだねうんまあでもそれがハードル高いよっていうのはだったらもう好きな歌うん、送ってくれるのも全然嬉しい何でもいいんで何でも何でもいいんでとりあえずは僕らはちょっと次回からそうしていこうかなとはいご連絡です、はい、はい。ありがとうございますということで、えー、ここまで話きましたけど、ねね、でも気仙沼も本当になんかこう行くたびにねどんどん会いたい人が増えるというかそうだね今回も本当にねえ、いろんな人にお世話になりましたけど。ね。ーねボ防夜の社長さん、おかみさんはじめ。そうだね,ね。ずっとなんかね、ねいろいろお酒を飲みながら話したんうん。僕そ、そこはあんなこはん長く話したことなかったんで。あ、そうなんですか、おと社長とね。うん、そうそうそう。なんかもう、あの、ロビーの隣の区画にね、うん、なんちょうど見えないような場所が、空間があって。そうそう,そ,うそこでね、あの、僕ら一時会で、うん、そうさっき、しだちゃんとね、美味しい魚介を食べて、飲んでね、もう普通にお腹いっぱいみたいな感じで帰ってきたら、さらにね、熱い歓迎が出ます。もうさらに一食分ね、用意してくださってて。そう、同じね、蒙カっていう蒙花鍋の心臓の刺身が美味しかったですいや、めちゃくちゃ、いや、本当にね、でも食べちゃったね、結局。そう、全部食べちゃったね。で、おかみさんがね、どんどん出してくれるね、なんかこれは甘酒だからそうそうそう。浅いだからおしゃれな。おかみうまいんですね。温泉卵をこれ作ってんのよ、みたいなね。どんどん全部めちゃくちゃうまかった。いや、本当とね。結果食べてした。結局食べてしまったという。ね、結局ね、日が変わるぐらいまでね。そう、そうそうそう。そうそうそう。翌日ね、二人とも仕事あんのに。そう。ねそんなホテルないから。いや、ないよね。本当どこにもないっすうん、ありがたいそうでした。翌日は、あの、吉田姉妹のさっき話した吉田姉妹の、あの、ねお父さんも出てきてくれて、バーベキューをそうやってくれて。ね。ね、何から何まで。かわ、ね、いい、ね、犬2匹と戯れながらねバーベキューを一緒にしてねもう食材とかもさ、うん、まあ僕ら買い出しに行った分とあともともとねおうで用意してくださった分とね両方、うん、食べてこれもまたお腹いっぱい食べて。で、その後、あの、気仙沼の底上げドリンクス、さっき言ったね、インドカレー食べて、食べてね。すごいしかも、よくよく考えると、さっきも、その、気仙沼の女子高生と、カレーを食べまあ、気仙沼ではなくてもそうだけど、女子高生とカレーを食べるってことがないって言ったように、なんか、気仙沼ってい縁もゆかりもなかった土地で、そこに住んでる人のお家に行ってバーベキューを食べるっていうのが、確かにね、すごいことなだすごいよ。ね。しかもまた今回ね地元からなってこう車でねいろんな食材を調達しながらみたいなのもすごい楽しかったし、うん、よ,くよく考えると本当不思議なもんだなって、うん、確かにね、うん、だってさホン思うんだけどさ、うん、ゴールデンウィークでさ、うんでね、娘の,その吉田芝居も今東京でね、うん、働いてるから。ゴールデンウィークでさ、うん、久しぶりに帰ってきたらさ、家族水いらずで過ごしたいじゃん。ね多分普通の家庭は。うん、でもなんかそこで僕らをね、招いてくれてさ、バーベキューとかもさ、うん、一緒にやってくれて俺なんか本当懐が深いなと思ってまして。ねえ。んそうだよね。うん、いや素晴らしいねね,ね,ねそりゃ行きますわ、とか<笑>で、そこはでもね、なんか次もまた行きたいけどまあちょっとね、なんかね、葛藤ありますよね。あ、まあね。そうだね。そうですね。いやいや。またまた。いや、本当にでもいい時間を過ごさせてもらいましたね。しだちゃんもさっき言ったけどね、パッと連絡して来てくれるっていうのもね、本当ありがたいことですよね。いや、ね、なんか、そう、そう、ながまた行きたくなっちゃうっていうね。最後、あの、本で言うと謝辞みたいな感じになってきた。あ、確かに。今回の旅行の謝辞みたいなエンディングはエンディングはでも謝辞ですよ。いや、本当にね。いや、ね。そうだからまたなんかねそのなんか前ほどの気仙沼のことを周りの人に伝えていかなきゃっていうなんかその切迫感みたいなものはないけどなんかでも自然と話しちゃうっていう感じで、うん、僕も周りの人にも結構話して、ね、自然とね、うん、別に使命感とかではなくね、うん、こういう話楽しい話体験からこういうことを考えたっていう、ね、体験から、うん、まさにこのラジオで話してて、ね、自然とラジオで話したくなっちゃう、うん、そうそうそう、うんでなんかちょっと調べたらね気仙沼の観光,観光で訪れる客数の割合もなんか僕、ちょっと増えてるのかなと思って期待して見てたらやっぱなんかあのふ毎年増えてるんだけど、うん、なんか震災前の2010年の比べるとまだ半分ぐらいみたいなそれの大きな影響は海岸の海水浴客がいなくなったっていう話らしくて。だけどそれをでも単純にそこ差し引いたら市外に来る人たちっは増えてんるのかなと、まあ、ちょっと詳しくは分かんないですけど、うん、でもね本当に行きたく自然と行きたくなる場所っていう感じが僕らの中ではしてうだね、うん、そうまた、あ、だからこの人を連れて一緒に行きたいみたいな人も思い浮かぶし不思議な場所だなっていうあったかい本当定期的に行き続けるんだろうなと。うん僕はホント地元がないんであそうかそうかそううん第二の地元ができたようでねっ読むうしいしいやホンね地元より全然好きだもんいやねントイライラでホントにホントにホントにホントにホントにホントにホントそうンうにホントにホントにホントにホントにホにありがとうございます。ということで、ことではい、うん、第三十一回猫、ね、ゼラジオここまでお送りしてきたのはフラッシュとイマジュンでした。また来月。来いですバイバーイ。バイバーイ